0: As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos,
1: não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora debate melodia.
2: Muito bem, 11 horas e dois minutos para um Brasil, para um planeta de audiência, como diz o nosso querido Leão do Carmo, tá começando mais uma edição do nosso debate melodia, um debate sempre orientador, sempre edificando bastante em sua vida e temos sempre homens de Deus presentes aqui à mesa para poder orientar vocês com os temas Polêmicos, temas intrigantes, temas assim fortes para que você realmente possa ter um verdadeiro entendimento, uma compreensão sobre tudo aquilo que Deus tem nos ensinado à luz da Bíblia e quero desde já convidar você para participar aqui com a gente Melodia.com.br você externa a sua opinião, você pode também fazer a sua pergunta para você também preferindo aí pelo WhatsApp da Melodia também participa conosco 999 07 você fora do Rio de Janeiro não esqueça de colocar o 21 na frente sempre muito importante para você estar aqui com a gente 11 horas 3 minutos, vamos então para a pesquisa Pesquisa do dia. Pois é, desde o início da manhã, estamos aqui com esta pergunta que é o tema do nosso debate para você participar: Por que é tão difícil compreender a justificação? Você já entendeu isso? Você pode assinar lá, sim ou não, no Melodia.com.br, clicando em Debate Melodia, para você participar aqui com a gente e nos ajudar a definir esse resultado aqui no final do programa. Sua participação é muito importante, viu? Muito bem, recebendo com muita alegria estes homens de Deus comprometidos com o reino, sempre preparados, capacitados. Usados por Deus aqui para poder levar até você uma orientação E é muito, muito realmente gratificante para todos nós tê-los aqui conosco Nosso querido pastor Roberto Inácio da Igreja Assembleia de Deus Filadélfia Na freguesia Jacarepaguá Também o nosso querido pastor Eli Alves da Igreja Batista Nova Filadélfia Vilar do Estelis São João de Miriti E o nosso querido pastor Humberto Siqueira da Igreja Batista Monte Irmão em Teresópolis Quero convidar o nosso querido pastor Roberto Inácio para que nos eleve ao trono de Deus na oração inicial do nosso debate aqui.
0: Precioso Senhor, receba a nossa gratidão, a nossa adoração por mais esse tempo que vamos estar aqui com o teu povo, sob o comando do teu filho. Pedimos tua bênção e graça sobre nós e o teu espírito possa nos ajudar a dar continuidade a esse tema tão precioso e importante nessa manhã. Usa cada um de nós, Conduz, Senhor, o teu Edinho debaixo da tua graça, dando sabedoria. Abençoa a Rádio Melodia, a sua diretoria, abençoa todos que nos ouvem nessa manhã. Oramos pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém.
3: Debate Amém.
2: Melodia. Muito bem, estamos aqui abrindo o nosso debate e queremos. De antemão, lembrar para você, ouvinte da melodia, que estuda a palavra, aquele trecho que diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Já estudamos esta passagem, segundo Coríntios 5,17, não é? Amém. Pois é, quando refletimos neste versículo, no mínimo entendemos que a partir do momento em que aceitamos a Cristo em nossas vidas, o velho homem de quem éramos antes morreu e não devemos mais servir ao pecado. Na teoria é isso, na teoria, mas qual o grau de aplicabilidade quando vivenciamos isso? Paramos de pecar? Não. Em Romanos 6, versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. É preciso sondar a nós mesmos e perceber o quanto este homem velho, que antes de conhecermos Jesus, estava em nós. E aí, será que somos de fato uma nova criatura? você é justificado pela fé, você conseguiu se agarrar à justiça de Cristo através da fé e vestido com ela aparece na vista de Deus não como pecador, mas como um homem justo? Vamos para o debate nós queremos saber por que é tão difícil compreender a justificação. Você já entendeu isso? Muito bem! Recebendo com muito carinho o nosso querido pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis. Sempre muito bom tê-lo aqui, meu querido pastor. Seja bem-vindo, paz.
3: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu amigo Edinho. Graça e paz também aos pastores, meus amigos, meus mestres. A quem eu, quando os vejo aqui nessa mesa, folgo, relaxo, fico tranquilo. (risos) Porque eu sei que aquela frase costumeira vai dar tudo certo. Isso aí, amém. E também aos nossos ouvintes, né? importantíssimos, ah, para que tudo isso aqui aconteça, e também a nossa responsabilidade aqui. Meu amigo, que tema, hein? É, esse... É. esse que tema! Mandando a bola no peito de vocês aí, hein? Sensacional, sensacional. Aí hoje, mais do que nunca, <risos> célebre frase, mais uma das frases de Elialdo do Carmo, ah, que é um seminário no ar, isso não é? verdade. Teremos aqui hoje, com certeza. Uma aula. Eu vou tentar ajudar um pouco e não complicar justificação se confunde com vários outros temas bíblicos, teológicos justificação é um tema bíblico ele não é teologia simplesmente se nós colocarmos justificação dentro da teologia, é o que chamamos de teologia bíblica porque a teologia sistemática ela tira alguns termos constrói alguns pensamentos a partir de um sistema ordenado pela bíblia a teologia bíblica ela é como se diz no direito o direito puro, Hans Kelsen né que era alguém que trabalhou muito direito puro. A teologia pura bíblica, ela só é pura bíblica. E por que, eu tô dizendo, por que eu estou dizendo isso? Porque a sistemática, ela é ordenada por interpretações, não é? Pelo sistema que é bíblico, mas ela acaba construindo alguns termos que nós nem vemos na Bíblia. Por exemplo, uhum. justificação não. É um termo bíblico. Até porque é um ato de Deus, não é isso? É a justiça de Deus através de Jesus Cristo. E essa justificação, ela diz respeito... Por isso que você começou aí citando o texto de Romanos, a meu juízo, Romanos, é um texto excelente para entender de teologia e, sobretudo, para entender esse nexo de causa aí entre Deus, Jesus, o que Jesus veio fazer. Sim. Romanos traz para gente um ensinamento muito bom. Por exemplo, logo na saída, Romanos 1,17, em que Martinho Lutero parafraseou Paulo, dizendo que o justo, né, o justo viverá pela fé são textos que são embolados às vezes, usados de maneira errada, vou dar um exemplo pra você, o camarada tá todo enrolado pra pagar as dívidas dele, aí ele vai dizer assim mas o justo viverá pela fé aí, se eu trabalhar bem a interpretação, eu vou chegar nisso, mas não tem nada a ver com uma questão material, né? e tantos outros textos, né que falam sobre isso. Agora, uma oração, por exemplo, um texto legal para pensar em justificação, porque se eu fui justificado, eu sou justo. Um termo legal é quando diz que, por exemplo, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Essa é fantástica. Por quê? Aí entrou no que você falou. Morri através da morte em Jesus Cristo, não é isso? Isso. O batismo, que é, na realidade, ah, o nosso testemunho público de fé. Então, quando eu morro para o mundo e ressuscito em novidades de vida com Cristo, você citou o texto aí, de Coríntios, Colossenses 3 também trabalha muito bem isso, mortificados na carne, né? vivificados no espírito nós somos agora espíritos vivificantes, muito bem, então quando eu estou, quando eu sou nova criatura, um ato de Deus justificação, é um ato de Deus, só Deus pode dar esse ato então de uma maneira para o ouvinte entender, bem fácil para todo mundo, justificação um ato declaratório de Deus, Deus. tornando o homem, agora, sem imputação de condenação pelo quê? Pelo pecado lá. O que a gente chama de pecado original. Então, se nós pegarmos, por exemplo, Romanos capítulo 8, trabalha isso muito legal. Na verdade, Romanos todo. né? Sim, é. Quando Paulo vai dizer, o pecado entrou no mundo por um homem. Olha aqui. Por a, pelo pecado de Adão. Todos foram condenados, mas também pelo sacrifício de um homem, que é Cristo. Muitos foram salvos, não é? E a salvação é oferecida, na realidade, a todos, mas nós sabemos que não serão todos. Sim. Pois bem, a justificação é um ato declaratório de Deus. Enquanto eu não reconheci Jesus Cristo como salvador, eu estou condenado, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, eu estou, eu estou condenado. Quando eu reconheço Jesus Cristo como salvador, através da conversão, semana passada, E aí é o convertido mesmo, não é aquele que entra para a igreja, não é aquele que levanta a mão, não é aquele que dá testemunho, não é aquele que sai por aí pregando, não. É aquele que Deus deu a salvação, não é aquele que a igreja diz se está salvo ou se não está salvo, não é? É é Deus, Deus quem dá a salvação. Uma vez que ele recebeu a salvação através da conversão, nesse momento, Deus, como justo juiz, declara, você não está mais condenado, essa pessoa é justificada. Então, a justificação é um ato. Eu não posso confundir justificação com santificação, que é um processo que nós vivemos, nós passamos por ele e, e vamos e avançando.
2: E também um arrependimento, né, pastor? Mas,
3: sem, sem, é. Com é. certeza. Existem algumas coisas aqui ah, que a gente precisa elencar. Eu até falei sobre isso semana Tempo passada. Tempo da
2: ignorância, né?
3: Exatamente. Uhum. Aí, aí é o que nós falamos semana passada. Vem a questão de ouvir pela fé o Espírito Santo me convence. Aí eu vou ter sentido de que eu sou pecador. Aí eu me arrependo, não é? Me arrependo, me converto. Na hora em que eu me converto, neste momento, Deus vai me declarar justificado para o pecado de Adão. Isso quer dizer que eu vou parar de pecar? Claro que não, porque aí entra também a santificação. Isso quer dizer que todos os meus outros pecados serão perdoados? Também não, porque a justificação me torna justo de uma condenação anterior. Uma condenação através do efeito daquilo que Adão, do pecado que Adão cometeu. Justificado estou por esse ato declaratório de Deus, ele vem através de Cristo. Cristo é o meio aqui para eu receber essa imputação de inculpabilidade. Então agora eu sou justo. Ou seja, eu não estou mais condenado. Se e quando a pessoa se converte de verdade, ela é uma nova criatura. Ela está. É como se. É uma, uma analogia aqui absurda, mas para a gente entender. O camarada estava condenado por um crime que cometeu, o juiz declarou ele inculpável. Ele está, não inocente, mas na realidade, ele não responde mais por aquele crime. Declarou ele, na realidade, inculpado. Ele sai dali agora para uma nova vida. Ele sai para uma nova vida. Partindo de um princípio que ele realmente foi restaurado, transformado, está convertido, aí vem, ele vai entrar num processo de santificação e aí nas demais coisas. Muito bem, maravilha, primeira participação do nosso pastor Humberto Siqueira,
2: quero receber também com muito carinho os microfones da melodia, o nosso querido pastor Roberto Inácio da Assembleia de Deus Filadélfia, freguesia, bem-vindo pastor, tudo bem, paz?
0: Graças a Deus, paz, a você. Gostou do tema? O tema é tremendo, né? Bíblico, atual, eu louvo a Deus por estar aqui, sua vida, pela vida dos demais companheiros, E sempre o Senhor nos proporciona esse encontro, né? Sempre. Porque são homens comprometidos com a verdade bíblica. Isso é maravilhoso. E também louvar a Deus pela vida dos ouvintes. Muita gente participando nessa hora. E ávido por saber né, como alcançar, como viver tranquilo diante da justificação, né, com a realidade da justificação. Pastor Humberto já colocou muito bem essa realidade e eu quero, nas minhas palavras, simplificar a coisa dizendo o seguinte, um texto bíblico, Edinho, que me mostra claramente a questão da justificação, porque justificar é tudo isso que o pastor Humberto falou, diante de Deus em Cristo Jesus, mas ele nos torna agora justos e partimos para uma nova vida, como você colocou em 2 Coríntios 5, 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então a justificação nos coloca nessa posição aí. Mas um texto bíblico lindo que eu gosto muito está em João 1 e 12. 1 e 12, Jesus diz o seguinte: né? o 11 diz: Veio para o que era seu, seu não receberam. Mas no verso 12 diz: Mais a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí, em outras versões, diz assim, a saber aos que creem no seu nome, aos que creem. Eu vejo aqui a justificação de uma forma simples e clara, é verdade, muito simples, não é? Como é que eu alcanço isso? Primeiro passo, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim, você precisa receber o Filho de Deus. A justificação ela se dá no momento em que a gente recebe mas a todos quantos o receberam. E esse receber, eu deixo claro aqui, porque eu tenho batido nessa tecla ultimamente, eu tenho encontrado pessoas, sabe, dinho, que dizem assim, olha, eu agora estou na igreja, eu entrei na igreja, eu estou com o pastor fulano, estou seguindo Beltrano. Eu tenho visto muito isso hoje, é difícil você encontrar uma pessoa que entenda a palavra de Deus e diga assim, eu agora estou em Cristo. Ah, eu estou na igreja de fulano, eu gosto de ciclano. Então as pessoas se apegam a, aos nomes, às pessoas, entende? vão vivendo a vida cristã assim. E o verdadeiro objetivo. Exatamente. E aí, são essas pessoas que, que têm dúvida quanto à sua justificação em Cristo. Quer dizer, o que nos justifica não é estar numa igreja como nome, não é uma denominação. O que que nos justifica é eu estar com alguém. Ah, Agora eu sou ovelha do pastor fulano. Isso me justifica? Não. Você precisa receber a Cristo. E receber mesmo. Entende? É um ato de fé. É um ato de confiança. E aí, por isso que a Bíblia diz, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, olha aí nesse ato de receber, nesse ato de entregar, nesse ato de se render aos pés do Senhor você agora, a justificação muda de posição esse elemento essa pessoa agora, ele passa a ser como diz aqui, filhos de Deus, eles vão ser feitos filhos de Deus pastor Humberto elencou aí a questão da santificação Santificação e, e as demais obras de Deus na nossa vida Elas são obras que se complementam a cada dia Ninguém aceita Cristo hoje e amanhã Como eu costumo dizer, roda assim ah, Agora eu virei santo Não existe negócio de virar santo Não existe É todo um processo Muda, muda, muda a chavinha assim né, de uma hora para é, Muda a chave e vira santo Não, é um processo de Deus Então quando João diz aqui serem feitos filhos não é? quer dizer, a partir desse momento a natureza o caráter, sabe através da palavra, através da obra do Espírito Santo em nós vai processando nessa pessoa uma nova criatura agora o que finaliza o verso 12 que marca essa obra da justificação é diz assim, aos que creem no seu nome porque a justificação Edinho, e você que está con- conosco nessa manhã é um ato de fé. Imagine você, não é? Uma pessoa vivendo a sua vida normal, natural, e ele ouve falar de Jesus que pode salvá-lo, transformá-lo, regenerá-lo, enfim. E essa pessoa, como é que isso se processa? Não é? A Bíblia diz lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir. Não é simplesmente ouvir. É mais pelo entender. É. Não é? É um um ouvir entendendo, compreendendo. Quando a pessoa ouve e compreende e abre o seu coração, ele está apto a sofrer a ação do Espírito, porque o Espírito também não vai chegar derrubando porta de ninguém, não. Ele espera a pessoa ouvir e entender. É isso que eu preciso, eu quero isso para a minha vida. Aí vem o Espírito para confirmar, enfim... Aí a obra toda se completa ali. Agora, como é que se dá isso? É a igreja que faz isso? É o ministério do pastor fulano que faz isso? Não. A Bíblia diz que é um, um ato de fé. Olha para isso. Então, João diz que esse processo de se tornar filho de Deus, de ser justificado, e a partir de aí ser um filho de Deus, uma filha de Deus, é aqueles que creem no seu nome então é, é um processo que acontece não é simplesmente dia mais uma dia, vez né? eu digo
2: dia a dia né
0: no dia a dia e não é simplesmente entrar num, num, num lugar não é ah gostei muito daqui o louvor é maravilhoso Poxa, o arzinho condicionado é maravilhoso igreja bonita igreja é bonita o pastor é legal gostei desse pastor tá ah, tudo isso contribui mas olha gente quem transforma que quem nos justifica é o Senhor Romanos 4,25, é claro, não é? Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação.
2: Amém, maravilha. Olha, com muita alegria também recebendo o nosso querido pastor Eli Alves, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, São João de Miriti. Essa barba linda, né? Também, maravilha. Bem-vindo, pastor Eli. Mais querido, tudo bem?
1: Isso, Andy. isso é, é vermelho. Isso tô? é uma barra. <risos> é. Prazer grande, né? É uma alegria, uma alegria. Estou prestando aqui bastante atenção na palavra do Pastor Humberto, Pastor Roberto. É, é realmente um tema que que mexe, mexe no nosso pessoal, nos desperta mais e mais. E são temas como esses que deveria ser um assunto de ponta dentro das igrejas. É. É. Deveria ser... Verdade. Quando você lê a carta de, de, de Romanos, escrita por Paulo... Hum. Você observa o seguinte... Paulo está escrevendo a carta quem? Aos Romanos... Romanos... Está ali o direito né, formado entre os Romanos... É o, 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 o país do, do, do direito... Verdade. Então Paulo está tá, tá, tá falando aqui de justificação... Para quem conhece sobre as leis, então Paulo começa a, a dirimir aí as dúvidas, né, com a sabedoria tremenda. E outra coisa, né, que o Pastor Humberto estava falando, o Pastor Roberto também, é preciso que nós entendamos o seguinte: a justificação é um dos aspectos da salvação que começa com o arrependimento que você é citou. Isso aí. Se não houver arrependimento não desencadeia a mudança. Um novo homem, né? O arrependimento em Cristo, e observe, não é por sacrifício do homem, é pela fé. É fé, vem falar isso, Tito vem falar isso. É, todos os livros. Então vem mencionar que a salvação... Não depende de obra do homem, de oferta do homem, de de, de quermesse do homem, de de caminhada do homem, de subir monte. Não não, não é isso. A salvação é em Cristo. Então, vem o novo nascimento que você citou aí, 2 Coríntios 5,17. É uma nova criatura. Paulo mostra claramente o que é ser uma nova criatura. Tudo se fez novo. Do capítulo 1 ao capítulo 11 é uma aula que que Paulo está dando para os romanos e para a igreja hoje. Tem muita gente que não conhece a caminhada da igreja porque não se atém ao que está escrito na palavra. É preciso que nós fechemos os ouvidos para as invencionices (risos) e abramos a nossa audição para aquilo que Deus quer falar que é a verdade às vezes a verdade, sabe o Edinho, ela ela cria uma uma rejeição porque a pessoa não quer ouvir a verdade. a pessoa pode estar mal, mas se chega alguém bate no ombro e diz: poxa, Deus é contigo. Eles a gente dizem, fala isso mesmo eu aqui. Eu gosto esse é. irmão. Uhum. Esse é meu camarada. Ouvi o que a é. gente quer ouvir, né? É. Uhum. Tem pois que é. ouvir não que Deus fala, mas o que agrada ao outro. Infelizmente, até mensagens são forjadas nesse sentido. Então vem arrependimento, novo nascimento, conversão. O que é conversão? É mudança. E o que é que propicia a conversão? A justificação. Aí Paulo fala do ato jurídico da justificação, que é a declaração da isenção de culpa. Se o poder de Jesus não tivesse dado essa isenção de culpa ao homem arrependido, não haveria novo nascimento, salvação, nada disso. Então, o arrependimento em Cristo, nesse encontro, abre as portas para ele ser uma nova criatura. Por isso, Paulo está dizendo: as coisas velhas. Que coisa velha? Ele mudou a roupa só? Mudou o perfume? andar de sandália, agora anda de sapato. Isso aí não transforma, não. Transforma a casca. Né? É igual a pessoa que vai lá no, 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 na estética, né faz a massagem, às vezes faz até uma cirurgia, estica né? o rosto, puxa o olho para cima, faz isso, faz aquilo. Mudou o exterior. Mas o único que tem poder para mudar o interior... É o Senhor Jesus. Não há nenhum outro que tenha poder para mudar o exterior. A mudança de coração. É só o Senhor. A mudança do homem é externa. A mudança que Deus opera no homem é de dentro para fora. E o Senhor não invade. Isso está escrito até Apocalipse. O Senhor não invade para transformar a vida de ninguém. É preciso que haja uma entrega sincera. Quando a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Aí, complementa. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é que está em Efésios. É? Aqui no capítulo 5 de Romanos, eu, eu tinha separado o 24 e 25 do 4, aí o 25, o pastor é, Roberto já me ajudou, é? Mas o 24 diz, mas igualmente para todos nós, a quem Deus concederá justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. E ressuscitado para a nossa completa, veja aqui, completa justificação. Então, o que, que eu tenho que fazer para ser justificado? Nada. A religiosidade vai dizer para mim assim, faça alguma coisa. É. Aí, quando a gente consulta o Senhor, Jesus vai dizer, eu já fiz tudo com é, você. É. é só entrega. Se achegue. Se achegue. Por que, você citou aí, porque tantas pessoas dentro da igreja que não são convertidos? Porque não houve essa entrega, não houve esse encontro, não houve o arrependimento. As pessoas, às vezes, ainda estão presas, amarradas ao pecado. Amarradas. E a pecado não é só feitiço, é, adultério, a, a procrastinação, pecado não é só isso, não. Roubar pecado não é só isso, não. Você já viu alguém ser é, é, excluído, disciplinado na igreja uhum. porque é maledicente? Uhum. Mas a Bíblia diz que maledicente não entra no céu. É. E se não entra no céu, a pessoa precisa ser justificada. É. Então, essa justificação, dentro do que Paulo está falando, na autoridade jurídica, é isenção de culpa pelo poder de Jesus. E agora, na Parte bíblica, né, que o pastor Humberto estava falando, pela parte bíblica, é quando o homem se torna livre do poder do pecado. Lá em João, a palavra vem mostrar para nós assim, o homem está livre de pecar? O crente, vamos falar agora do crente, o crente, o crente está livre de pecar? Não. Mas o crente pode pecar? Não. Por que não? Porque pode dar ideia de permissividade. O crente não pode pecar. E por que não? Porque o pecado agora passou a ser uma coisa estranha para o crente. Se ele é verdadeiramente crente, ele está sujeito ao deslize. Parou de ouvir a voz de Deus? Vai estar debaixo da sugestão do inimigo. Vai na sugestão do inimigo. E agora? Pecou. Mas a Bíblia diz, se pecares, tens um advogado que é Cristo. Para quê? agora a Bíblia vem dizer a tristeza pelo pecado gera uma busca de mudança. É o que aconteceu com, com Davi lá no capítulo cinco, no, lá em Salmo 51. Uma mudança. Por quê? Porque o, o, aquele que conhece a Deus realmente, ele não vai querer nunca mais viver fora da comunhão com Deus. Sim, aí Paulo no capítulo 5 está dizendo justificado, olha aí todo justificado, tem paz com Deus. Dois, por intermédio de quem, Jesus, obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça. O que é graça? O favor é merecido. Então, o que que eu fiz? Jesus fez tudo. A nossa parte é só dar o sim. Você vê, quando um casal comparece no altar, o pastor só pode fazer o casamento? Quando acontece o sim do noivo e da noiva sim. Jesus é o noivo A igreja, nós Somos a noiva Só há casamento Jesus já disse o sim Se a noiva disser sim também então Só há casamento se a noiva disser sim E agora essa noiva É no aspecto individual Porque ninguém responde pela salvação do outro É, é preciso Que todos nós Digamos sim ao Senhor Jesus Quem é diz sim Vai viver de acordo A Bíblia vem dizer agora Que nós passamos a ser Herdeiros de Deus Pertencemos à família Do Senhor É isso que o Senhor quer Para a vida de cada um de nós Muito
2: bem 11:31. h 31 a gente vai fazer um rápido intervalo Aqui na programação da Melodia Já já a sequência desse debate Quente, realmente assim Bastante orientador para o nosso ouvinte Fique aí, fique na melodia, sai daí não.
1: Estamos apresentando Debate Melodia. Muito
2: bem, estamos de volta com o Debate Melodia aqui na programação da mais querida do Brasil. E ainda contando com a sua participação, daqui a pouquinho no final do, de- do debate estaremos aqui citando não, o resultado final da nossa pesquisa, onde perguntamos por que é tão difícil compreender a justificação. Você já entendeu isso? É o tema do nosso debate. Estamos aqui com o pastor Roberto Inácio, também o pastor Eli Alves e o pastor Humberto Siqueira aqui debatendo junto conosco aqui, levando até você uma orientação maravilhosa sobre esse tema aqui. Pastor Humberto Siqueira, temos aqui ouvinte dizendo o seguinte, respondendo a pergunta do debate, é difícil entender a justificação porque somos tão imperfeitos que não conseguimos perceber o alcance do amor de Deus. O outro ouvinte aqui diz o seguinte, Graça e paz a todos da melodia e aos debatedores, o homem não é justo porque pratica justiça, mas pratica justiça porque Deus nos justificou em Cristo Jesus. Na lei, de Deus na lei, Deus exige justiça do homem falido, mas na graça, Deus atribui justiça ao homem falido e tornando justo. Pastor Gessé em Nova Iguaçu, mandou aqui.
3: É, como disse, como já foi dito pelos pastores aqui também, Romanos nos explica isso de uma maneira assim esplêndida, em que pese pastor Roberto foi buscar um texto também que eu gosto muito, que é de João, que vai falar a respeito da destituição daqueles que não aceitaram Jesus, mas os que aceitaram, ele veio para os seus, judeus, não é? E eles não aceitaram, desprezaram, mas todos todos aqueles que aceitaram se tornaram filhos de Deus, esplêndido. A a grande questão que eu observo nessa discussão toda, eu vou voltar aqui, infelizmente, à repetição para fazer de novo, a gente só batendo numa tecla que a gente consegue né? ratificar, que é a questão do sentimento. As pessoas discutem muito por sentimento e não conhecimento. Então, com todo respeito aos que discordam, eu respeito, mas justificação é um ato. E o problema está aqui. Porque essas discussões que você escuta e eu escuto na igreja há muito tempo. Mas como é que pode isso e, e, e mentir? Como é que pode isso e não dar o dízimo? Como é que pode... Não foi! É igual aquela história do cara que ele nunca foi. O nosso problema é achar que justificação, salvação, vem pelo homem. E aí eu vou pegar aqui a esteira do raciocínio do pastor Eli para a, a esse ponto que foi colocado. Esses pontos que foram colocados aí. Então, por exemplo, pastor Eli disse aqui Jesus já fez e já fez. Porque o ato para que a justificação tenha eficácia, o ato é a cruz. É através da morte dele na cruz. Porque na morte dele na cruz, que foi um ato, não foi um processo. Ele morreu na cruz. Ao morrer na cruz. E quando nós reconhecemos esse sacrifício e ele como salvador, é um ato. Eu sou justificado. É como o pastor ele disse, ele já fez o que tinha que fazer. E eu só sou justificado se eu me arrepender. Se eu me converter, então não tem essa conversa de que... Porque há muito tempo eu ouço isso. Mas fulano que estava na igreja fez Mas desde quando estar na igreja quer dizer que é justificado, que é convertido? Desde quando? Os discípulos voltaram para Jesus todos felizes. Senhor, fizemos isso, fizemos... Ah, não se por isso, não. Se alegrem por ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Então perceba que não é, é como o pastor ele disse, não é meritocracia humana. A justificação não é. Outra discussão também fundada... Se eu reconheci Jesus Cristo como salvador, automaticamente o Espírito Santo habita na minha vida. Automaticamente, Paulo explica muito isso quando escreve aos Gálatas capítulo 5, automaticamente, isso aqui não é uma discussão, isso é imperativo. Ele habitou, ele começa a trabalhar na minha vida. Aí eu entro num processo de santificação. Não há santificação se não houver justificação. A justificação é pela graça? É, porque nós não merecíamos. O que Jesus fez por nós? Aquilo que nós não poderíamos fazer, morrer na cruz. Só ele poderia fazer isso. E ele fez por amor. Através desse amor, dessa manifestação da graça, nós somos alcançados. E eu reitero, quando eu me converto de verdade, de verdade, nesse momento, o justo juiz, e o pastor Eli trabalhou muito bem aqui, Paulo, conhecedor da lei, formado na lei, falando aos romanos. Então, o que Paulo vai dizer? Olha, você é justificado. Quando eu reconheço Jesus Cristo como salvador, o justo juiz é ele, não é a igreja, não sou eu, ele que sabe. Ele vai dar a salvação, é um dom de Deus e é um ato também a salvação, é um ato. Deus não é como a gente. Por exemplo, pastor Eli, pastor Roberto, eu vou colocar um irmão lá, um seminarista no processo para ser pastor. Ele vai entrar no processo, vai passar na nossa convenção, né? vai passar por sindicância, Deus precisa disso. Deus conhece, então se alguém se converter, ele conhece, não, eu vou esperar para ver se ele se converteu mesmo, camarada, chega na tua igreja, pastor, eu quero ser membro da sua igreja, oh, você tem que ficar seis meses aqui e esperar, tá certo, isso é um procedimento humano, eu não posso trabalhar isso aqui na perspectiva de Deus, Deus, quando a pessoa diz, eu, o ladrão da cruz, citei aqui quarta-feira é, passada, não é isso. não é isso, o ladrão da cruz, Zaqueu, ah, ele já sabia, né? Um exemplo sensacional, uhum. não é? O, o, o camarada antes, lá no 18 de Lucas, que vai cheio de lei, cheio de legalismo, cheio de achismo, cheio de juízo próprio, não é? Não sai, não, vai buscar algo e sai sem, vai embora triste. Isaac, eu só quero ver. Eu só quero ver, eu quero conhecer ele, eu quero ver ele. Não é isso? Jesus entra na casa dele, certamente houve ali um diálogo, Jesus pregou pra ele. O que, que ele faz? eu vou parar de roubar as pessoas, eu vou devolver. O outro não quis. Zaqueu sem Jesus pedir nada, percebe? Então assim, é sentimento, minha gente. É é o que o pastor Eli disse, pastor Roberto.
2: É de dentro, né?
3: Não é religiosidade. Aí alguém vai, ah, mas eu não vou dizer aqui se vai, se não vai, se é, se não é justificado. Quem sabe é Deus. Deus conhece o coração. Então para uma pessoa que de fato se converteu, ele é justificado. Do quê? Da condenação em Adão. Foi condenado lá em Adão. E por que nós não podemos pecar? Não devemos pecar? Porque nós não somos mais escravos do pecado. Uma teoria muito difundida por aí, não é? Que é a, do, a da predestinação do calvinismo, uma das poucas coisas que eu concordo. Então vamos lá. A fatalidade. O homem que é, que é depravado, a depravação do homem natural, humanidade, natureza humana, ela já é inclinada para o pecado. Quando eu recebo o Espírito Santo, Paulo diz isso. Diz aos Colossenses 3 e diz aos Gálatas: eu sou mortificado, agora o Espírito, aí eu entro num processo. Isso aqui é muito claro, eu não sou mais escravo do pecado. Para encerrar aqui, Ed, um dos textos que eu acho didático, é 1 João 5,18, eu cito muito esse texto, porque é didático e é um processo, olha só, aquele que é nascido de Deus, já começa assim, não é o crente, não é o batizado, não é o membro de igreja, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o semideus, não é a cantora famosa, não é nada. Aquele que é nascido de Deus, olha só, ah, não tem prazer no pecado, não tá dizendo que não peca. Não tem prazer, porque há uma diferença. A pessoa que não conhece Cristo, ela é useira e vezeira do pecado. Ela peca, chafurdo, do pé na lama e não está nem aí. Aquele que tem o Espírito Santo, ele não tem prazer no pecado, é isso que o texto diz. Ele não deve, não pode, mas se eu disser aqui que não vai, eu vou estar mentindo, eu não vou ser hipócrita, porque o próprio João também diz isso. Se dissermos que não pecamos, somos mentirosos. Então, não deve, não pode, mas vai. Pela depravação da natureza humana, vai. Mas ele não tem prazer. Há um Espírito Santo que está trabalhando nele. E outra coisa, aí ah, eu fui justificado, vivo pela graça, agora eu posso pecar. Não. Uhum. Aí é que não pode. Só que também não é essa a discussão. A discussão é a seguinte, por exemplo, você Edinho, é justo por quê? Ou melhor, você é honesto por quê? Você entra no supermercado, você não rouba porque você tem medo de ser preso ou porque você não é da tua índole roubar? É porque não é da sua índole, não é isso? Então, por exemplo, entrou num lugar, não tem polícia, não tem câmera, não tem nada. Pode roubar que não vai acontecer nada com você. Vai provar quem você é salvação é isso aqui
2: Não e Deus vê é, essa pessoa profundamente Exatamente. Não, é o que eu falei no outro dia, não precisa fazer as coisas ocultamente, isso nada. aí não vai ajudar em nada, porque Deus Irmão, tá vendo Jeremias
3: tudo. vai falar do coração do homem é. se eu não me engano 17, não é isso? 9 ou 10? vai falar do coração do homem perverso, corrupto um coração enganoso logo em seguida ele vai dizer mas Deus esquadrinha, esquadrinhar é fantástico os corações, é. e conhece os pensamentos do homem sabe os planos do homem, então perceba, as ações do homem, então não dá, essa essa discussão, ela é irrelevante, ela não leva a nada, porque quando a pessoa se converte de verdade, não sou eu, vou repetir, é Deus, vai automaticamente selar com o Espírito Santo, essa pessoa agora vai ser regenerada, a natureza dela muda, vai mudar a natureza, ela tem um novo comportamento, você começou muito bem aí com o Corinthians que diz isso, Sou uma nova criatura. Coisas velhas para trás. Ela é uma nova criatura. A perspectiva de pecado agora é diferente. Ela não é mais escrava do pecado. E outra coisa, ela não deixa de pecar porque ela quer ser próspera, porque ela quer comprar carro, comprar casa, ela quer casar. Não! Ela não peca porque não é da natureza dela. Aqui está a grande questão. Pra encerrar. naturalmente. 1 João 5,18. Aquele que é nascido de Deus. É isso? Não tem prazer no pecado. Olha só. Antes conserva-se na sua vontade e o maligno não toca. Fantástico. Tá que o processo exato e eficaz. Maravilha, né? é só cumprir, viu, crente?
2: Não é fácil, né? Mas, pastor Roberto Nasceu, acredito que de repente já tem a sua próxima palavra já né? na ponta da língua, né? Acredito que o Espírito Santo está bastante presente. E... Mas eu queria tocar num ponto aqui, porque Jesus crucificado, muito se fala por aí. Ah, é, eu sou feliz porque Jesus morreu na cruz por mim, pelos nossos pecados e tudo, mas será que de repente nesse ato, né, na cruz, será que o homem também fez o seu pecado morrer? Já conseguiu fazer o seu pecado morrer? É isso aí. Ainda não vive coisas que antes mesmo, né, quando ele aceitou Jesus,
0: vivia? aqui A cruz é um mistério precioso. A cruz, ela tanto serviu como lugar de execução como lugar de glorificação a cruz que matou Jesus foi a cruz da sua vitória e a cruz da nossa vitória uhum. a cruz de Cristo ela tem para nós um poder muito grande quando entendemos o valor e a grandeza da, da crucificação não é? Cristo ali na cruz foi crucificado por nossos pecados. Ele estava ali por nós como cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Aquele ato ali era dele, dele. Mas agora em Cristo Jesus, não é? Paulo fala disso em Romanos de maneira clara, né? Que agora nós fomos crucificados também com ele. Olha bem, esse ato que nós estamos falando aqui hoje, da justificação, da santificação, da conversão, da regeneração, é um processo que acontece quando todos nós entendemos que a cruz é o lugar do processo. Por que é o lugar do processo? Porque ali é onde eu vou ser, como a Bíblia diz, crucificado com Cristo. Uma Exatamente. pessoa crucificada... Por favor presa ali com Cristo Jesus ele não tem, vamos dizer assim desejo domínio, sabe? ele não tem ação sobre a sua própria vida ele está crucificado, ele está ali numa posição que ele não pode se mexer, não pode fazer nada entende? ele está crucificado então a Bíblia quando mostra que nós somos crucificados com Cristo, é nesse aspecto eu tenho que me colocar no lugar dele naquela cruz ali e experimentar as dores, o sacrifício porque o pastor Humberto falou ainda há pouco na mortificação da carne como é que a gente consegue se mortificar? hein? Jesus Cristo disse, se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo tome cada dia a sua cruz e siga-me essa negação aí não é uma coisa tão simples não, eu, é. hoje eu acordei Né? Pai nosso que está no céu, eu vou me negar E não é assim não Se eu não me crucificar Com Cristo, se eu não me colocar com Ele Sabe, falar Senhor Vou para aí também, eu quero estar contigo A natureza humana Como já foi dito pelo pastor Humberto Ela é muito forte Quando Deus tira Noé da arca Depois daquela aliança Ele falou, não vou mais destruir A a terra desse jeito não Não vou mais não Aí está lá em Gênesis 9, Deus disse assim, porque a imaginação do coração do homem é má, desde sua meninice. Olha para isso. Não é? Então a natureza humana, ela não é fácil não, vencer essa natureza, Edinho. Nós aceitamos, nós recebemos, nós somos justificados, fomos feitos filhos de Deus, vivemos agora uma nova vida em Cristo, todos os textos bíblicos estão aí. Agora, se eu não me colocar com Cristo na cruz, para me mortificar a carne, a natureza, sabe, e não permitir que essa crucificação se torne uma realidade, essa mortificação se torne uma realidade, meu irmão. Pastor Humberto citou o texto claro aí. Aquele que é nascido de Deus. Eu gosto muito desse texto também, Pastor Humberto. Nascido de Deus. É aquilo que João diz lá no primeiro capítulo. né? Que aqueles que o receberam não foram feitos filhos de Deus. saber que creem em seu nome, os quais não nasceram da carne, né? nem do sangue, mas do espírito. Então é um processo glorioso que se dá para ser nascido de Deus. E os que nascem de Deus não tem mais prazer no pecado e onde é que isso, esse processo ocorre? Na cruz eu preciso estar sempre lá ali naquele ato, ali, eu não posso desprezar isso não, é o que Paulo diz sabe, que ele crucifica a sua carne ele ele fragela a sua carne sabe, ele disse, miserável homem que eu sou, quem me liberar do corpo dessa morte, é um negócio sério a vida cristã é uma negação constante, e a cruz é o ápice dessa negação. Então eu tenho que estar lá com Cristo, crucificando meu ego, meu ego né, minhas vontades. Tá? E por aí vai. E nesse processo do dia a dia, de semana a semana, de mês a mês, de ano a ano, eu vou me parecendo com Cristo Jesus. Ou seja, o homem é, a cada dia precisa morrer,
2: né? A Todo cada dia. dia. Todo dia. A cada dia precisa morrer. Todo um dia, todo
0: uhum. dia ele precisa passar por essa experiência uhum. para ele sair daí vitorioso em Cristo Jesus.
2: Muito bem. Meu querido pastor Eli Alves, temos aqui participação do ouvinte, olha, sou o Diácono Jorge de Bicas, Minas Gerais, cumprimento a todos da mesa, parabenizo a todos pelo tema e João Batista vem anunciando, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Provérbios 4:18. é, mas a a vereda do justo é como a luz da aura que vai brilhando a cada dia, mas até se tornar um dia perfeito.
1: Muito bem. Olha, é, é, o, o tema de João Batista é o mesmo tema de Jesus e o mesmo tema da, dos apóstolos é. com a igreja. É. Arrepender os igrejas. É. Deveria ser o mesmo tema hoje.
0: É verdade.
1: Porque nada mudou. Não é? Mas às vezes no lugar da fé, o homem coloca muitos sinões. É. Então, o grande problema aí, eu vejo aí na segunda parte da, da, da questão, você já entendeu isso? Muita gente ainda não entendeu. É verdade. Eles acham que ainda precisam fazer alguma coisa. É. E aí surgem os aproveitadores.
2: É a brecha, né?
1: É a brecha. Então, a pessoa recebeu uma dádiva de Deus, um milagre, foi curado, foi transformado, né? Deus operou uma mudança extraordinária Na casa, na vida, na família E o camarada dentro da igreja É ensinado a ir à frente Dar uma oferta de mil reais Dois mil reais, cinco mil reais Se ele fez isso Com certeza nasceu dele O intuito de que o milagre recebido Já foi pago Então não foi pago pelo Senhor Jesus Foi pago pelo dinheiro ele me mostra um versículo na Bíblia Que diga que algum milagre, algum operar de Deus Tem preço uhum. O único preço que a Bíblia fala É o preço do sangue uhum. E não faz parte do homem É de Deus Às vezes o homem Entra nessa situação toda de dúvida Porque não entende o que é a justificação Olha o Pastor Humberto descortinou ali Para que uhum. houvesse esse entendimento E é preciso que a pessoa entenda isso aí. Condenação? Mas que que condenação é essa? Eu sou sou justificado e pelo poder de Jesus eu sou livre de condenação. Mas quando é que eu entrei em condenação? Quando o pecado entrou no mundo. Até então o homem vivia uma vida de santidade. Justo. Santo não é ter asinha nas costas e uma auréola na cabeça. Santo é ser limpo, ser puro. Santo não é para ser adorado por ninguém. Santa é limpo. Santa é viveu uma vida imaculada. Antes do pecado entrar, olha, o homem já tinha liberdade de escolha, já tinha o livre-arbítrio, já tinha. Deus não criou o homem robotizado. O homem tinha liberdade de escolha. Sobre usar, não. Veio a punição sobre o pecado. O homem abriu as portas para o pecado entrar. O pecado já existia, mas No mundo, não. O homem abriu a porta para o pecado entrar. Passou a ser dominado pelo pecado. Capítulo 3 de Gênesis, você vai observar que todos os malefícios que vieram sobre a humanidade foi justamente naquela imprudência de Adão. Naquela imprudência. Veio. Com toda aquela situação adversa, entrou a morte. Entrou a morte. Jesus disse que aquele que vem a ele sai da morte para a vida, olha a diferença, da morte para a vida, é. mas o que que Jesus está querendo mostrar para nós, aquele direito perdido no Éden, com a entrada do pecado, é readquirido em Cristo, o homem não foi criado por Deus para morrer, que levou a morte foi o pecado. Ou seja, ele tem uma nova oportunidade... É. Não. Exatamente, o pecado levou à morte, Jesus veio para nos levar de novo a vida, Olha, Filipenses, né? e a vida que Jesus traz para nós, não é uma vida limitada, a vida terrena, é uma vida eterna, tem muita gente aí presa nas religiosidades, que o pessoal tem que fazer mil e uma coisa para ver se o camarada chega ao céu se chega ao nirvana, é. É. se chega a um lugar de purificação ainda tem até o o o, o, limbus, o, o, o purgatório purgatório é para purgar pecado agora o homem era ladrão foi para a cruz se converteu reconheceu o senhorio de Jesus e fez o pedido ato de arrependimento Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino o que, que Jesus disse? Vou pensar, rapaz vou pensar tua ficha está tá feia é, você é ficha suja então vou pensar no teu caso vou ver se você merece é. né? porque ó, só tem coisa aqui que desabona a tua conduta você nunca foi à igreja, nunca foi batizado você nunca me cultuou o que eu vou fazer contigo? Foi isso? Não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ah, Cadê bem. que purgatório? É. Ah, Cadê também. purgatório? E não é parábola, né? É um não, fato, não é parábola. Não é, 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 e, não é, e não é figurado. Não é figurado. É literal. Mas é literal. É. Hoje mesmo estarás comigo no, para, comigo no paraíso. Jesus disse, eu vou e você vai para onde eu vou estar. Olha a certeza que Jesus planta. Ó, é. oh, aquilo ali não é ladrão e nem na Bí- Algumas Bíblia. Algumas Bíblias estão botando assim, o bom ladrão. Não existe bom ladrão. Leva o bom ladrão para casa. Não é? Mas Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo. Então, nós em Cristo voltamos àquele direito perdido lá no Éden, de vida eterna, não é? Antes, antes do pecado. Então, com Jesus, nós somos justificados, Efésios 2.8 mediante a fé o que que eu tenho que fazer? Crer na suficiência de Cristo na minha vida. Muito bem
2: e e aí a gente, voltando pro lado material da vida né, a gente percebe, eh, nosso querido pastor Humberto, como advogado né, pode colocar muito bem isso sobre a reincidência né? o cara é reincidente ele, ele ganha essa nova oportunidade na, no mundo espiritual da vida dele, mas ele torna-se reincidente ainda também na vida espiritual. Isso é complicado, né? É, é assim, fantástico, mas,
3: uhum. é, mas tudo parte do. do... <risos> vou, vou, eu vou, vou ser redundante. Tudo parte do começo. Uhum. Né? O come... Tudo é o início, o Isso. começo de tudo, que é o ato da conversão. Uhum. É de ir rápido aqui. Uhum. Dá para fazer uma distinção muito grande. Eu não tenho capacidade intelectual e nem revelação de Deus que outros homens têm para inventar outra coisa que não ser discípulo de Jesus. A grande questão está aqui. O homem pode inventar muitas estratégias. Tudo aquilo que Jesus disse de lindo, que a oração tem efeito, tudo que pedir diz, é para discípulo. O problema, o problema nosso é que a gente só olha os frutos da árvore. É, é pelos frutos que se conhece a árvore. Sim, os frutos são importantes, importantíssimo. Mas o que sustenta a árvore é a raiz. Porque os frutos são sazonais, são temporais, são de estações. A raiz não. Ela está sempre lá. A árvore pode parar de dar fruto, mas a raiz está lá. E Jó vai registrar ao cheiro das águas é. uma raiz, pode, a, a planta, a árvore pode reviver através de quem? Da raiz. É. Então o crente precisa aprender que a nossa raiz, que o nosso fundamento é Cristo. Maravilha. É. Muito bem. Vamos para o resultado da nossa pesquisa aqui. Ó.
2: Pesquisa do dia. Olha, perguntamos a você, por que é tão difícil compreender a justificação? Você já entendeu isso? No finalzinho do debate, temos aqui o resultado: 38% dizendo que sim, e 62% dizendo que ainda não, viu? Esse é o resultado do nosso debate aqui na, na nossa pesquisa. Maravilha! Quero muito agradecer aqui a presença do nosso querido pastor Roberto Inácio, da Igreja Assembleia de Deus, Filadélfia, Freguesia, Jacarepaguá. Pastor Roberto Inácio, em nome da melodia, obrigado pela sua vinda aqui, que colaboração maravilhosa que fica para nós aí no final do nosso debate.
0: Eu agradeço o convite, estar aqui é uma honra, e louvamos a Deus por esse tema. E o que fica para nós, eu quero ler aqui Romanos 3, 28. Olha o que fica. Paulo diz assim, Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Pronto. Pronto. Maravilha. Muito <risos> e bem. não tem que, sabe... Colocar mais nada nisso aqui. É um assunto resolvido de Deus conosco. Então nós somos, concluímos, olha que coisa linda, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então já foi falado isso aqui, é dessa forma que a Bíblia nos conduz e vamos crer e aceitar e viver isso.
2: Maravilha. Muito bem, meu querido pastor Eli Alves da Igreja Batista Nova Filadélfia Vilar dos Teles, São João de Miriti Avenida Comendador, aliás eu queria até falar aqui o endereço aqui da Igreja do nosso querido pastor Roberto Inácio Assembleia de Deus Filadélfia na Freguesia Estrada Tenente Coronel Muniz de Aragão 890 na Freguesia, tá bom? Pra você fazer já conhece Pastor Eli Alves da Igreja Batista Nova Filadélfia, Vilar dos Teles, São João de Miriti Avenida Comendador Teles 2237 conhecido também como 2237 né? para facilitar, em Vilar do Estela e São João de Miriti. Obrigado pela sua vinda aqui. Maravilhoso, viu? É um prazer, né? Fica para nós aí, é Uma pastor. alegria.
1: Bom seria que, na parte da tarde agora, esse debate continuasse. Continuasse, né? Porque uma hora é muito e, pouco, que em né? em casa, em casa, e essa turma toda aí continue a averiguar, para que esse percentual de entendimento aí aumente. Isso. Aumente, porque o que nós estamos falando aqui, Adinho, não é sabedoria humana, é bíblico. É a revelação de Deus é. Se nós não cremos Na, 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 na justificação litre, né Ao pé da letra Então, o que, que eu vou fazer de Jesus? Uhum. Então é preciso Que realmente eu entenda que Jesus Me outorgou a salvação Aqui lá em, em, em Isaías 62 No, no, no verso 5 né, o, o profeta escreve assim ó, Assim como O noivo se alegra da noiva, assim também o teu Deus se alegrará de ti.
2: Amém. Maravilha. Olha, logo mais às 10 da noite, temos o nosso culto da Igreja Cristo em casa. Hoje, quarta-feira, a presença do Bispo, bispo Ronald Ribeiro estará pregando aqui com a direção e apresentação de Fábio Silva. Logo mais às 10 da noite. Agradecendo também a presença dele O nosso querido pastor Humberto Siqueira Sempre conosco aqui na programação dos nossos debates Sempre orientando você, ouvinte da Melodia Da Igreja Batista Monte Irmão Teresópolis Rua São Pedro 605 Em São Pedro Teresópolis Um abraço para toda a igreja, pastor
3: Obrigado, que fica para nós aí Obrigado Edinho. obrigado Luciene Obrigado a todos da Rádio Melodia Muito bom estar aqui E como eu disse aqui em off Quem nasce para Humberto Siqueira Nunca chega ele Alves e nem Roberto Inácio. Vai ficar Humberto Siqueira. O ideal é o seguinte, eu vou me assemelhar a Lutero parafraseando Paulo. O justo viverá pela fé. Se eu entender o princípio disso aqui, conhecer, e não simplesmente por sentimento, se eu conhecer a eficácia dessa frase, eu vou ser liberto de fato. E viverei a plenitude do amor de Cristo. Um abraço, amigo. Obrigado por tudo.
1: Edinho, com licença. A humildade desse homem é estonteante, é, mano.
3: Né? É, É, é uma coisa posto... linda, né? E a
2: barba, né? Ele é um
1: poço de sabedoria, né? É...
2: Eu não vou falar... É, eu não queria falar, queria falar, mas ele bem, deixou
1: senhora. a barba crescer por causa da do
3: senhor. É, 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 lógico, mas olha a barba dele, olha a minha <risos> barba. Não dá, não, irmão. Não dá para chegar lá, não. Queridos, muito
2: obrigado. Obrigado a nossa querida Luciene Severo, sempre dando-nos um suporte maravilhoso aqui na produção do debate. Também o nosso querido Michel Camargo e a você, ouvinte, que é um show de audiência. Obrigado pela sua participação Aliás, pedi desculpas a você Porque não deu pra gente colocar mais participações dos ouvintes Um tema muito profundo Como a gente já disse aqui Uma hora é muito pouco E certamente Deus usou bastante estes homens aqui para trazer muito conteúdo para todos nós aqui, tá bom? É, agradecendo a Deus A grande permissão e proteção De neste dia também fazer parte da família Melodia Em que você, amado e querido ouvinte Também faz parte meus lábios, em louvor, não podem expressar quão grato sou a ti, Senhor. Amanhã, se Deus permitir, às 8 da manhã, dentro do Disque M, logo depois do Manhã Melodia, a gente fala em mais um encontro. Vem aí, Débora Lira apresentando o Tarde Maior da Melodia. Vou na fé, você fica na paz. Beijo pra ti. Tchau, tchau.
1: Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia